0: Total Geredert, der bike Build podcast Folge 9, Reifenmacher und Radbanauser. Hey, hey, hey. Peter Krischio ist Produktmanager bei Schwalbe und entwickelt dort seit 10 Jahren Rennrad, Gravel und Triathlon-Reifen. Der 48-Jährige ist nicht nur reifennah, sondern auch ein echter Radbanauser. Auf breiten Reifen mit Zelt und Schlafsack zieht es ihn regelmäßig zum Radfahren in die Wüste. Wir sprechen mit Peter über seine Abenteuertouren in Marokko und Co. Gute Reifen, mit und ohne Schlauch und das leidige Thema Winterspeck. Mein Name ist Jan Lailas und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich sehr, dass Peter Krischio mir gegenüber sitzt. Peter ist Produktmanager bei Schwalb. Ich glaube, seit ungefähr zehn Jahren bist du jetzt da. verantwortest die Reifen im Road-, Gravel- und triathlon bereich Und ähm, du bist halt nicht nur ähm, Reifenentwickler, du bist auch leidenschaftlicher Radfahrer, ne? Ähm, deswegen wollen wir mit dir natürlich über das Thema Reifen sprechen, mhm. aber wir wollen auch über deine eigenen Radabenteuer sprechen ich glaube, okay. du hast da einiges vorzuweisen. Okay. Aber lass uns mal anfangen, wie geht's dir? Wir sitzen hier auf der Eurobike, das ist
1: wahrscheinlich brutal anstrengend gerade, oder? Ja, es ist relativ busy, also viel zu tun, viele Termine wahrnehmen, aber... Ja. Was ich kommt da Arbeit, auf dem
0: Produktmanager so zu? Also wie viele Gespräche ja. hast du? Wie lange bist du eingebunden?
1: Also ich würde sagen pro Tag zwölf Termine, die man wahrzunehmen hat. Hersteller, Presse, ja. ähm, etc. pp. Was ist denn angenehmer,
0: Presse oder äh,
1: Händler? Ehrlich gesagt Presse. Ich bin nicht der, <lacht> <lacht> der Verkäufer, ich bin nicht der Entwickler genau, und der... der Daniel Düsentrieb in der Firma und um ja. nicht unbedingt der, der Verkäufer und der, der große Redenschwinger. Du ich bist seit zehn
0: Jahren jetzt bei Schwalbe, hast du genau. gesagt? Ich bin äh,
1: zehn Jahre da. Ich habe angefangen ähm, als äh, Diplomingenieur Maschinenbau, als Entwicklung der, der Testfacilities, also das Labor, äh, zu erneuern. Das war so mein Einstieg bei der Firma, Firma Schwalbe. Und äh, nach zwei Jahren bin ich dann mhm. ins Product Management gewechselt, im Bereich Race und Level. Mhm. Ja, und auch, ähm,
0: wie. Also es ist ja wahrscheinlich immer ein Prädikat für die Firma, wenn man dort lange ist. Gefällt es dir da gut? Gefällt es dir so gut, dass du da zehn Jahre draus gehalten hast?
1: Ja, doch, ja, doch. Ähm, ja, rhetorische klar, man Frage. Hat ja, man hat ja so ein bisschen sein Hobby da tatsächlich auch zum Beruf gemacht. Ja. Und äh, von dem her bin ich da völlig zufrieden, bei der Firma arbeiten zu dürfen. Wir haben viele Freiheiten, was, was Entwicklung angeht, eigene ja. Ideen zu entwickeln zu verwirklichen. Und das macht die Sache halt sehr spannend. Kommst du eigentlich dazu,
0: Stichwort Eurobike nochmal, kommst du eigentlich dazu, auch hier rumzugehen und um dir tatsächlich auf die Produktneuheiten der Konkurrenz oder ähm, eben neue Reden ja. anzugucken, sowas in der Art? Oder ja. bist
1: du die ganze Zeit eingespannt bei euch am Stand? Sollte ich eigentlich, aber tatsächlich bis jetzt habe ich es noch nicht geschafft. Ich will hoffen, dass ich es heute Abend noch äh, schaffe. Ich habe am 5. meinen letzten Termin und dann Denke ich mal, dass ich mal eine Stunde Zeit habe, mal eben ein bisschen längst die Stände ja, zu ziehen. Weißt du,
0: wie viel Eurobike das ist? Für mich ist das
1: jetzt die 8-Euro-Bike, die ich mitmache. Ja, ja
0: und du, hast, glaub ich, mal, ähm, oder du bist, glaube ich, mal auch mit dem Fahrrad hierher gefahren, einmal, mehrmals? Ja, richtig. Das war
1: vor zwei Jahren, bin ich mit mein dem Fahrrad hier runtergefahren. Ähm, wie viele Kilometer? Mit einem Freund, ich glaube, das sind so 540 Kilometer waren das. Mhm. Die sind wir dann drei Tage relativ gemütlich hier runtergefahren ist immer so die eigene Art, äh, entweder bin ich fit oder <lacht> ich mache nichts ja. und in dem Jahr hatte ich tatsächlich gar nichts gemacht und habe auch ja. dementsprechend sehr stark zugenommen mhm. und dann sagt dann vorhin von mir trotzdem, äh, lass uns mal da runterfahren und äh, da habe ich auf der Tour darunter auch sehr stark gelitten, also da bin ich schon meine Grenzen gekommen. Aber das
0: ist ja nicht das einzige Radabenteuer, was du glaube ich bisher gemacht hast, also du hast ja ganz andere Geschichten vorzuweisen, aber bevor wir halt ähm, darüber reden, ja. würde ich gerne mit dir mal über dein Steckenpferd, den Reifen reden, ähm, wo liegt dein Schwerpunkt, ähm, Road hatte ich gesagt Straßenreifen, uh, um, gravel. Gravelreifen
1: und halt auch Cross, aber auch übergreifend dann für die anderen äh, ähm, ja. Gebiete wie Touring und äh, Mountainbiker dementsprechend auch die Entwicklung oder auch die neue neue Idee, neue Konstruktionen vom Reifen damit einfließen zu lassen. Schlägt denn herz für eine Sparte besonders? Also seit zwei Jahren jetzt eigentlich, seit dieser gravel aufgekommen ist, äh, tatsächlich schlechter äh, in dem Bereich rein. Ja. Weil das so ein bisschen auch mein Hobby mitverbindet mit dem Radreisen. Und äh, ja, das, das ist halt das, was mir am meisten Spaß auch macht. Auch dieses Wegkommen von der Straße, auch mit dem Verkehr heutzutage, dass man da echt die Möglichkeiten hat, von der Straße nach unten auch Waldwege zu nehmen, Abkürzungen zu nehmen. Also ich würde sagen, ich fahre mittlerweile so 50-50, halb Halbgeländer. Halb dann das ist immer das. mit dem Gravelbike oder mit dem
0: Rennrad dann auch Straßen?
1: Mhm. Hauptsächlich wirklich Gravelbiken. Ich habe auch nur noch ein Gravelbike, also ein richtiges Rennrad habe ich gar nicht mehr. Ich habe ein Open Bike, wo man halt die, die Laufräder tauscht. Also ich habe da einen Satz Gravel-Laufräder, einen Satz 584er Laufräder, also 650B und dann noch einen für die Straße und ist ein aufsatz, was ich dann je nach Bedarf dann einsetze. Ich finde, man spürt es dieses Jahr relativ deutlich, dass
0: das Gravelbike auch wirklich bei allen Radherstellern angekommen ist. Selbst irgendwelche italienischen Edelmarken wie Basso oder Pinarello haben ja. mittlerweile ein Gravelbike. Ja. Ist das, ist das wird das eine eigene Radkategorie? Was ist deine Einschätzung? Wird es neben dem Rennrad bestehen bleiben oder wird es vielleicht sogar das Rennrad, sagen wir mal, verdrängen und ähm, eben wie du gesagt hast, vielleicht hat man irgendwann nur noch ein Gravelbike mit zwei paar ähm, Laufradsätzen mit verschiedenen ja, Reifen. Was glaubst
1: du, wo es hingeht? Also ich, ich denke, es wird das, das sportliche Benrad halt weitergeben, das Aerobike. Ähm, aber diese Zwischenkategorie Enduro oder dieses, dieses Endurance-Bike, denke ich mal, wird es nicht mehr geben. Ich denke, das wird dann von dem Gravelbike abgelöst. Also das wird es dann wohl nicht mehr geben, weil die, der sportliche Bereich wird immer bestehen bleiben. Definitiv bin ich überzeugt von. Ähm, aber diese Lücke zwischen Mountainbike und, und diesem äh, sportlichen Bereich äh, mit dem Gravelbike abzudecken, macht in meiner Augen nicht Sinn. Ja, lass uns mal über, über Reifen reden. So, also das ist ein
0: Stück Gummi. Das wiegt zwischen 200 bis 300 Gramm, je nachdem welchen Hersteller man hat, welches Modell man hat. Ähm, das ist ziemlich unspektakulär auch. Also viele kaufen ein Fahrrad, wo ein Reifen dran ist und fahren den erstmal ein paar tausend Kilometer ja. und machen sich wenig Gedanken darüber. Ja. Das ist eigentlich schade, oder? Weil ähm, ich, ich habe an anderer Stelle mal geschrieben, dass die Kontaktstelle zwischen ähm, Fahrrad und
1: ähm, Asphalt, also eigentlich ein unterschätzter Faktor, siehst du das auch so? Kann ich, kann ich aber auch 100% nachvollziehen. Bevor ich bei der Firma Schwalbe angefangen habe, war für mich das auch ein schwarzer Stück Uni. Mhm. Was ich zwar brauchte für die Connection zwischen Straße und Rad, aber mehr Emotionen waren da noch da nicht, nicht weiter so Reifen, ja. äh, Reifen vorhanden. Tatsächlich ist es so, dass sich dass in den letzten Jahren extrem viel in der Entwicklung äh, bei Janna getan hat. Also alle Hersteller sind relativ eng zusammengerückt, was, was Rohrwiderstände angeht und auch Grip Also die Gummis sind wirklich richtig, richtig gut mittlerweile von allen Herstellern. Ähm, kommt auch so ein bisschen aus der Automobilindustrie. Da werden auch neue äh, Werkstoffe eingesetzt, neue äh, Ingredienzien für die Gummimischungen und von dem her ist alles relativ eng. Also das Einzige, was wir jetzt noch ändern konnten an den neuen Reifen, ist eigentlich, dass wir die Karkassenmodulation geändert haben. Das, mhm. das hat für uns Sinn gemacht und da haben wir auch das meiste Potenzial gesehen, um da den Reifen äh, zu verbessern. Du
0: redest von dem neuen Scheibe Pro One, -Pro -One genau, den ihr ja. jetzt auch neu gelauncht habt. Wir wollen gar nicht so im Detail ja. ähm, über diesen speziellen ja. Reifen reden. Ich würde gerne grundsätzlich über äh, Reifen reden. Wie viel Performance-Gewinn ist denn drin, wenn man jetzt mal so einen High-Performance-Reifen wie zum Beispiel euren Pro
1: One äh, aufzieht? Mhm. Ähm, kann ich am besten in Wattwerten, äh, mhm. denke ich mal, beschreiben, wenn ich jetzt den Rollwiderstand betrachte. Wir messen bei uns im Labor und auch die meisten Zeitschriften äh, zwischen mit einer Geschwindigkeit von 30 km/h und 8 bar äh, aufgepumpten Reifen. Und da liegt der Unterschied zwischen einem äh, Entry-Level-Reifen und einem High-End-Reifen bei, ich würde mal sagen, 6-7 Watt. Also da gibt es schon eine große Schwangerschaften. Pro Reifen? Pro Reifen. Okay, das sind dann 15 Watt. Das wären dann 15 Watt an dem Fahrrad. Das ist schon ein ordentlicher Wert.
0: Ja. Wie viel hat sich denn über die Jahre so getan? Also Gehen wir jetzt mal so die fünf Jahre zurück. Kann man da spürbar vom Performancegewinn sprechen? Definitiv. Im Radbereich? Ja. Reifenbereich? Ja.
1: Also wie ich angefangen habe 2012, 2013, da lagen unsere Widerstände noch auch, auch zwischen 20 und, und, und äh, 24 Watt. Also auch in diesem äh, Geschwindigkeitsbereich und bei diesen äh, Luftdrücken. Und wie gesagt, mittlerweile sind wir angekommen mit dem High-End-Reif mit den neuen pro und der liegt dann bei 11,5. Also, da hat sich schon extremst äh, viel geändert. Ja, Rollwiderstand ist das eine. Ja. Wie sieht es denn aus mit, ähm, mit Grip und Komfort? Ist ähm. eigentlich eine ähnliche Geschichte. Ähm, wir arbeiten ja bei dem High-End-Modell auch mit einem Multi-Compound, das heißt immer mit zwei Gummimischungen. einem schnell in der Mitte und eine sehr verschleißarme in der Mitte und auch von der cut eine sehr stabile Mischung. Und auf der Seitenwand auch mit einem sehr griffigen Compound. Und das, das ist eigentlich so State of the Art für, eine, für, einen, für mich, für eine high end -Reifen. Ja. Ähm, wie lange braucht es,
0: um. Bleiben wir einfach mal beispielhaft bei dem bei neuen Pro-One, den es auch in verschiedenen Ausführungen gibt, aber wie lange dauert eine Entwicklung ähm, muss zurück ähm, von eben diesem. Launch, den ihr jetzt gemacht habt, ja. wie lange ähm, braucht, habt ihr Entwicklungszeit,
1: um so einen Reifen dann so ja. fertig auf den Markt zu bringen? Ja. Also bei dem Reifen hat es jetzt tatsächlich relativ lange gedauert. Wir haben äh, 2015 nach Einführung des damaligen neuen Proman ähm, direkt mit der Entwicklung gestartet, das neuen schon wieder hat einige an Zeit in Anspruch genommen, weil wir halt nicht nur den Reifen entwickelt haben, sondern tatsächlich auch die ganze Facility, die ganze Maschinerie, die drumherum nötig war, um Reifen auf sehr hohem Qualitätslevel bauen zu können. Von dem her hat man jetzt fast, muss man echt sagen, fast vier Jahre gebraucht, um den Reifen dann dementsprechend jetzt so hier jetzt da ist und mit diesem Qualitätsanspruch... Ähm, verwirklichen zu Ich
0: glaube, ihr produziert nicht in Deutschland selbst
1: nee. wie, wie kaum
0: äh, ein Reifenhersteller, nee. sondern in Fernost. Wie schwierig ist da das, ähm, die
1: Qualitätssicherung ähm, zu gewährleisten? Von unserer Seite relativ gut, weil ähm, das ist äh, also die Firma, wo wir fertigen, das ist im Endeffekt ein Joint Venture, äh, auch ein Familienunternehmen koreanisches, mhm. mit dem wir schon seit 1973 zusammenarbeiten. Ähm, mittlerweile machen die äh, zu 90% nur Schmalbereifen und den Rest, also die anderen 10% nur noch für den asiatischen Markt. Von dem her haben wir da die Kontrolle schon sehr gut, sehr gut im Griff und die können da sehr hoch gewährleistet werden. Also Was ich mich jetzt frage
0: ist, wenn man jetzt den neuen Pro One anguckt, ja. ähm, den ich schon 1000 Kilometer gefahren bin, ähm, den neuen Conti GP 5000, mhm. den ich auch schon äh, mehrere hundert 100 bis 1000 Kilometer gefahren bin, ähm, das sind, da ist nochmal ein Sprung, ein richtiger Sprung äh, bei beiden Reifen ähm, gemacht worden. Da stellt man sich die Frage, wo soll das noch hingehen? Also, wie schnell sollen die nächsten Reifen noch werden? Ist da noch Spielraum?
1: Schwierige Frage, ne? Das ist wirklich eine schwierige Frage. Also, es wäre ja schon wieder, dass ich in die Zukunft gucken könnte. Klar sind wir auch schon wieder dran, den Reifen schon wieder weiterzuentwickeln, was Beschichtung angeht, was, was Werkstoffe angeht. Versuchen wir natürlich da wieder was rauszukitzeln. Aber die Luft wird immer dünner. Wie gesagt, wie ich eingangs schon sagte, dass, dass die Reifen auch an sich alle immer näher zusammenrücken. Wo früher große Unterschiede von, von Teilweise 10 Watt sind, das sind heutzutage noch zwei, drei Watt zwischen den einzelnen mhm. Brands, ob das jetzt Michelin, Continental, unser Reifen, also das ist wirklich schon alles sehr eng zusammen. Mhm.
0: Man misst ja gern, oder wir Magazine oder andere Magazine machen das, wir messen den Rollwiderstand auf dem Prüfstand mhm. und eben es gibt noch so einen sogenannten Stichtest, womit der Pannenschutz ja. ja. wo ja. ähm, ähm, versucht wird ähm, darzustellen. Meine Frage ist jetzt, oder was mich immer umtreibt, ist, aber man, man, man spürt ja, man fährt ja auch so einen Reifen. Es ne? ist ja auch so eine Frage ähm, von wie komfortabel ist der Reifen. Ja. Ähm,
1: gibt es schon Möglichkeiten, das irgendwie zu messen, außer eben, dass man ihn raufzieht und fährt? Ähm, klar, die üblichen Tests, die du gerade schon beschrieben hast, Vorwiderstand, Durchstich, äh, Grip-Test, äh, das sind Sachen, die man sehr gut im Labor darstellen kann. Komfort ist immer so eine Sache, das ist so eine subjektive Geschichte. Man kann zwar Einfederungstests machen, Unterschiede Luft drücken, da kann man die Steifigkeit von unterschiedlichen Karkassen darstellen. Aber tatsächlich sagt das so viel nicht aus über den wirklichen Fahreigenschaften, die man dann auf der Straße erlebt. Also gerade bei dem, bei dem neuen Pro, den wir auch daraufhin verbessert haben, sprich Südpless die Geschichte, dass wir gesagt haben, der soll ein Gefühl vermitteln wie ein ursprünglicher Tubular-Reifen, was uns, glaube ich, auch ganz gut gelungen ist. Aber das sind wirklich subjektive Dinge, die man sehr, sehr schlecht im Labor dann darstellen kann. Das sind wirklich Fahreindrücke, Fahrgefühle, die man da erlebt mit die Mikro-Unebenheiten auf einer Straße, wie der, wie der Asphalt oder wie der Reifen das schluckt. Das kann man tatsächlich da erst sehen. Ja. Ihr wart ja schon ähm, lange Vorreiter im
0: Bereich von Tubeless. Ähm, siehst du das als irgendwie ähm, eine Entwicklung, die sich auch im Straßenrennerbereich komplett durchsetzen wird, wie zum Beispiel im Mountainbike-Bereich? Oder glaubst du, es wird immer Clincher-Faltreifen äh, neben
1: Tubeless bestehen? Also tatsächlich im Pro-Sport ist ja nicht unbedingt der Clincher-Reifen der, äh, ja. der Gegenspieler, sondern der, tatsächlich immer noch der Tool, ja. der, der in unseren Augen ja wirklich mittlerweile adäquat ist. Also, wir werden auch ab nächsten Jahr keine, keine Tubulas mehr herstellen, also dann werden wir die Fertigung komplett schließen, weil die mhm. zahlen da tatsächlich rückläufig ist vom Aftermarkt, also vom Endverbraucher, besteht da fast überhaupt keine Nachfrage mehr. Tatsächlich wird es nur noch zu Sponsoring-Zwecken eingesetzt und da haben wir jetzt die Strategie, dass wir gesagt haben, wenn wir sponsern, dann tatsächlich nur noch Tubulas, ansonsten macht das für uns keinen Sinn mehr. Mhm.
0: Und wo liegen die größten Vorteile von einem tubeless reifen
1: Ein Tupliss ähm, gegenüber einem Tubular-Reifen ist ganz klar ah, der Rollwiderstand, der äh, zu einem heutigen äh, Tubular-Reifen mindestens um 10 Watt äh, verringert ist. Äh, von der Durchschlagssicherheit natürlich. Ich habe, das System fährt ja komplett ohne Schlauch, von dem her kann ich dieses, diese Schwachstelle komplett ausschließen. Und ich habe halt den großen Vorteil, wenn ich äh, den Reifen mit Milch betreibe, dass er halt diesen Pannenschutz dann auch gewährleisten kann, dass kleine Löcher durch Stiche sofort wieder abgedichtet werden können.
0: Ein großer Nachteil, der immer genannt wird, ähm, den vielleicht auch manche ja. schon ähm, erfahren haben, ist eben die Montage. In ja. ähm, fünf Schritten einen tubeless reifen montieren,
1: wie ja. macht man es idealerweise? Also das ist heute, ich, ich muss ja gerade wieder von unserem neuen Pro natürlich anfangen, ähm, ja. das ist im Moment die Guideline. Ähm, er lässt sich genauso montieren äh, wie der ganz normale Faltreifen. Ne? Wie gesagt, wir haben ja die zwei Modelle, einmal den, den ganz normalen Faltreifen, der mit Schlauch gefahren wird und einmal den äh, Tubeless-Reifen, aber tatsächlich ist die Konstruktion komplett gleich. Äh, von dem her ist auch die Montage genauso einfach äh, zu bewerkstelligen, also da gibt es eigentlich zum überhaupt keinen Unterschied. Aber wollen wir das mal für den äh, Zuhörer ja. praktisch machen? Also ja.
0: man, man, ähm, man hat jetzt einen ähm, Faltreifen, ja. äh, den zieht man ab, und nimmt den Schlauch weg, wie ja. geht es jetzt weiter? Ähm, also, man fängt ja erstmal an mit Mamanagi
1: Tubeless Ventil. Richtig, klar. Erstmal, das, erstmal prüfen, ob die Felge tatsächlich auch äh, Tubeless geeignet ist. Ähm, wenn sie das ist, ähm, ja, gucken, ist da schon ein Tubeless Band eingeklebt. Viele Hersteller gehen her und sparen sich das Geld und machen erstmal ein sehr einfaches äh, Felgenband rein. Das heißt, ich muss das tauschen. Ähm, klar, wie du schon gerade angesprochen hast, ein Ventil muss ich einsetzen. Ähm, ja, und dann kann ich eigentlich mit der Montage das Reifen schon beginnen. Und dann fange ich genauso an wie einen äh, normalen Fahrtreifen mit Schlauch. Ich ziehe eine Seite auf und hier die. Gegenüber vom Ventil fange ich an, schließe den Reifen nach unten ins Ventil, damit ich halt das komplette Tiefbett als, als Montagefläche ausnutzen kann, damit er relativ leicht auf die Felge geht. Ähm, fülle meine Milch ein, wo äh, pumpt ihn mit einer ganz normalen Standpumpe? Also da brauchst du auch keinen Kompressor mehr oder sonstige Hilfsmittel, sondern tatsächlich mit einer ganz normalen Standpumpe, teilweise sogar mit einer kleinen Handpumpe, kriege ich den Reifen dann ganz normal zum Setzen. Und das war die ganze, das ganze Geheimnis schon. Klingt weniger
0: kompliziert. Ähm, Ist es auch Kann jeder ja. mal ausprobieren, ja. wie gut er damit zurechtkommt. Ähm, da hilft,
1: glaube ich, da geht ähm, Studieren über Probieren. Genau, wir haben auf der wirklich. Internetseite auch äh, dementsprechend noch Montagevideos mittlerweile ja. ja. jetzt für die neue Kampagne mit, mit aufgespielt. Also da wird das wirklich immer step for step beschrieben, wel welche Breite ich an Felgen man brauche. Ähm, wir haben auf der Internetseite nochmal eine Übersicht über, über Laufräder, die unserer Erachtens sehr gut funktionieren, die wir getestet haben, was Montageeigenschaften angeht, was Absprungsicherheit angeht. Ähm, da haben wir die ganz gut einkategorisiert und wenn er ein Interesse hat, kann er da, denke ich man seine passende Fälle genauer finden.
0: Ja. Ähm, es kommt eine kleine ähm, trickige Frage. Ähm, kannst du mir eine Sache nennen, die ihr besser macht als euer Konkurrent Continental und eine Sache, die ihr schlechter macht als Continental?
1: Das wäre eine Fangfrage. Ne? Okay. Ja. Äh, ich würde sagen, das Gewicht auf jeden Fall schon mal besser. Ja. Äh, wie gesagt, unser Leibniz, um. Äh, 55 Gramm mindestens leichter, also teilweise 60 Gramm je nach, je nach Gewichtsschwankung. Ähm, ich denke einfach, dass das Thema Suppless, also diese, diese, diesen Komfort, äh, den wird man mehr erleben mit unseren Reifen, dadurch, dass wir eine komplett andere Konstruktion haben, weniger Material im Einsatz haben. Ähm, und ich behaupte, die, die montage einfach die verbessern. Ja, und eine Sache hier schlechter macht als Continental. Das fällt jetzt schwer. Das <lacht> fällt dir wirklich nicht ein. <lacht> Ich denke mal, was, was, was Continental über Jahre richtig gemacht hat, ist halt äh, die Qualität. Und äh, da haben wir uns äh, sehr viele offene Flanken gelassen mit den äh, früheren Modellen, sei es so Tremo, was bestimmt noch vielen im Kopf äh, umschwirrt. Äh, aber ich denke, das Thema haben wir jetzt einfach ausgeräumt. Deswegen hat die Entwicklung von neuen Reifen so lange gedauert. Und äh, von dem her denke ich mal, sind wir da tatsächlich auf auch auch mehr. Also mir fällt jetzt nichts ein, wo ich sage, dass sind wir jetzt echt schlechter. Definitiv nicht. Ich
0: habe diese Frage gestellt, weil ähm, wir waren ja bei euch auf dem ja. Prüfstand und auch bei Continental. Ja. Und dann ähm, kann man ja schon vielleicht das Gefühl entwickeln, dass halt irgendwie da zwei deutsche Hauptkonkurrenten sind, ähm, die sich äh, bis aufs Messer bekämpfen. Aber ähm, den Eindruck hatte ich gar nicht, sondern war ein sehr respektvoller Umgang. Ja. Also dass
1: ähm, der eine die Arbeit des anderen schätzt und umgekehrt. Nee, das, das wäre ja völlig böse. Also gibt es ja keinen Grund so. Man muss ja ganz klar sagen, Continental hat, wie ich schon sagte, in ein paar Jahren einen sehr, sehr guten Job gemacht. Sonst hätten sie keine, diesen keinen großen Anteil am Markt. Und, das ist vergleichbar, oder Ich vergleiche das eigentlich immer mit unserem Marathonreifen im trekking also Das ist genauso eine Krone die oben irgendwo steht. Da tut sich halt kontinental schwer, da tatsächlich diese Zahlen zu generieren und äh, die Reifenmengen zu verkaufen. Das Problem haben wir jetzt im Rennradbereich. Wobei ich denke, dass wir jetzt mit den neuen Reifen einen sehr guten Weg eingeschlagen haben und da tatsächlich mal so ein bisschen zumindest mal vielleicht die Chorwache ein bisschen nervös zu machen. Okay. Lass uns wegkommen von der Theorie,
0: in die Praxis gehen. Ähm, wie viele Räder hast du zu Hause stehen? Ich, oh je. Yeah.
1: N plus 1, ne? Oder ja, 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 genau. Man kann nie genug Räder haben, nee, das man. stimmt, ja, ja. Weißt du das ungefähr? Ich, ich weiß nicht. So viel habe ich nicht mehr. Ich, ich glaube, Jahre da hatte ich mehr. Also ich glaube, jetzt habe ich vielleicht noch so 12, 13 Fahrräder zu Hause. Ach, tatsächlich. Genau. Und äh, wie viele sind da von Straßenrennrädern, wie viele Gravelbikes, wie viel was auch immer? Also Straßenrennräder sind äh, ja, meistens alte Retrobikes, die ich da irgendwo sammle oder ähm, bei mir in der Wohnung Zum Beispiel? Ich habe ein Enig, weil das äh, bei mir oder um aus der Gegend damals gebaut wurde. Also das hängt bei mir an der Wand. Dann habe ich äh, von Team AG habe äh, ein paar Räder da stehen, äh, die wir damals mal bekommen haben. Äh, ja, dann habe ich äh, mir selber ein De Rosa, ein Retro-Bike mal aufgebaut, womit ich eigentlich mal die Reuter fahren wollte, bis heute noch nicht dazu gekommen bin. Aber steht auch da. Ja, dann, äh, ein Cargo-Bike. Äh, -Bike oder Ein E-Cargo-Bike
0: Norm e oder normales Cargo-Bike? E -Cargo ja. Und was machst du damit? Gehst du damit tatsächlich dann ähm, Sachen besorgen, einkaufen oder wofür? Also ich, ich habe das, das jetzt seit einem Monat und
1: äh, mein Ansatz ist wirklich mal Auto stehen lassen und, und versuchen äh, wirklich alles mit diesem E-Cargo-Bike äh, zu erschlagen, was zumindest Einkauf und sowas äh, alles angeht. Ähm, an der Arbeit fahre ich sowieso, hauptsächlich mit dem Fahrrad hin. Wie viele Kilometer hast du? Also das sind 20 Kilometer, eine Strecke, aber ordentlich mit 400-500 Höhenmeter jeweils drin und äh, das einen schon ganz ordentlich. Ne? So sowas wie ein Lieblingsbike gerade, also was du am liebsten fährst? Ja, tatsächlich mein Openbike. Das muss ich schon sagen, das ist mein Lieblingsbike. Das ist ja das zweite, was ich von der Firma Open habe. Das ist einfach ein Fahrrad, ich sage mal, vergleichbar mit einem sehr guten Paar Schuhe man schlüpft rein und fühlt sich wohl und das ist bei dem Fahrrad genauso, ich steige auf und
0: kannst du sagen, passt was, was du da verbaut hast? Ja,
1: die T-Swiss-Laufräder, also dieses neue GLC-Laufradsatz, das Ram Force Gruppe, noch die mechanische weil ich auch schon mal überlegen war, die elektronische einzusetzen, aber ich bin halt so ein bisschen Akku, ja nicht feindlich, aber <lacht> stehe ich nicht gerade äh, positiv gegenüber, ähm, weil ich halt, ja, dieser Ladevorgang oder immer die Unsicherheit dann irgendwann habe, der Akku könnte mal leer sein oder... Ja, man muss halt mal Sachen finden, mehr, die man ja, denken muss, ja, ich bin halt auch so ein bisschen, denke ich mal, mechanisch gepolt. Mhm. Ja, wobei sie ja nicht schlecht ist, ich bin sie selber schon gefahren und äh, macht auch wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck. Sein letztes... Großes Radabenteuer, ich hatte es
0: angekündigt in der Einleitung, ähm, war glaube ich in Marokko. Ja, Erzähl mal, wie lange war es ja. unterwegs,
1: wie so viele Kilometer, wie viele Höhenmeter, was war das für eine Geschichte? Genau, das waren jetzt äh, ja, im äh, Mai diesen Jahres war das. Ähm, das war jetzt eine Geschichte da sind wir zwei Wochen unterwegs gewesen, nicht ganz, ich glaube so elf Tage war ich da mit einem Rad unterwegs, bin etwas früher dann wieder nach, abgereist, weil ich körperlich nicht gerade <lacht> in, in einer super Verfassung war. War <lacht> übergewichtig wie immer, nach dem Winter. <lacht> Wie viele Kilo reden wir da? Fünf oder mehr? Nee, das, das waren schon äh, also zu jetzt äh, 14 Kilo mehr. Also Wie von kriegt dem man die zusammen? Bitte? Wie kriegt man die zusammen? Über den Winter Lug geht das schon mal. Kekse, Kekse, Wein? Okay. Kekse, okay. genau. Ja. <lacht> <lacht> ja, Aber auf so, so einer Radtour verliert man natürlich auch Gewicht. Ja. Gerade wenn man so lange unterwegs ja, ist. Ja, das kam mir okay. ja schwer dazu, dass wir <lacht> am ersten Tag, wo schon gelandet sind, ähm, 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 gerade Ramadan äh, anfing mhm. und äh, man dann tatsächlich den ganzen Tag überhaupt nichts zu essen kriegte. Und dann war meine Laune natürlich schon im Keller. Ähm, ein Fee ist angekommen, direkt 30 Kilometer bergauf gestrampelt, mit meinem dicken Bauch sozusagen, Und äh, abends angekommen und noch nicht mal was zu essen bekommen, das war schon echt, echt für mich heftig. Ich habe gar nichts dann gegessen abends, also nichts bekommen. Ja, abends gab es dann, äh, ja, das war, das war so ein ganz schmales Menü mit, mit, äh, mit der Suppe, mit der dünnen Suppe und äh, drei Datteln und zwei Eier. Und, äh, ja, das ist billig, wenn man überlegt, dass da um da, das waren 6.000 Kalorien. Das war nicht dann. wirklich zugefügt. Ja. Ja. Dann war ich da auch die ersten drei Tage echt sehr wehleidig und dann sind wir direkt bis nach Marrakesch durchgefahren und von Marrakesch Habt ihr viel Tag, Zeit in Marrakesch verbracht? Nee, nur einen Tag ähm, oh, Aber es ist eine imposante Stadt, ne? Ja, imposant ähm, Lebendig? Ja, es ist halt sehr touristisch ne? Also das, das hat mich schon so ein bisschen geschockt ich, Carsten, mein, mein Kollege, mit dem ich da die Tour gemacht habe, erzählte noch der war vor zwölf Jahren schon mal da gewesen und war total begeistert davon und wie toll das da alles wäre und der selber war dann auch sehr enttäuscht um dann zu erleben, wie viel Tourismus oder wie übervölkert das mittlerweile da auch das tatsächlich ist das, was ja, heißt das genau? dass in jeder Ecke ein McDonalds ist und Nicht äh, unbedingt McDonalds, aber tatsächlich über irgendwelche Verkaufsstände, irgendwelche äh, Souvenirstände. Also, das war schon auch dieser Basar. das ist nicht mehr die, dieser ursprüngliche Handwerkerbasar, sondern auch nur noch äh, gefälschte Marken-Trikots und mhm. T-Shirts und äh, ja, war nicht so, so doll. Was war denn das schönste Erlebnis auf der Tour? Also, das schönste Erlebnis war eigentlich dann, äh, wie wir von Marrakesch wieder losgefahren sind, in, in den hohen Atlas dann rein über diesen Tissing-Test-Pass das war eigentlich so das Schönste, da fühlte ich mich besser, wir hatten einfach ausgeruht und äh, mir ging es auch dann richtig gut und, äh, an dem Tag sind wir dann, ich glaube auch 120 Kilometer gefahren, bisschen äh, kurz vor dem Pass, also von der Passhöhe und da hat man dann übernachtet bei so einem Berberlager, mehr oder weniger tatsächlich bei, ich, ich sag mal, bei Eingeborenen und, mhm. und das war eigentlich so das Schönste Erlebnis, das sehr gastfreundlich gewesen, das Essen war toll und, die Glückseligkeit, die Kilometer relativ locker geschafft zu haben und äh, das war für mich in dem Bereich da echt das schönste, schönste Erlebnis. Ja, man arbeitet sicher ja auch in um so eine ja. Tour rein, genau, oder? Genau, richtig. Ja. Ging es danach wieder back up oder konntest nee, du das Niveau halten? nee, von der, nee, nee das, das ging dann wirklich weiter so und wir sind dann, nächsten Tag sind dann den äh, Pass hochgefahren, bis auf die Passhöhe das dann auch so eine kleine Aubergine, wo man wieder übernachten konnte. Mhm. Hat man nur 40 Kilometer, also den Aufstieg gefahren und dann oben um übernachtet, Auch wieder sehr gut gegessen. Wie viele Kilometer, weißt das noch ungefähr? Bei ja.
0: 40 Kilometer klingt erstmal nicht viel. wenn ja. man ja. sagt zwei Stunden, drei Stunden. Das war
1: die Temperaturen. Selbst auf der Höhe oben sind es immer noch 25 Grad, also so richtig kühl wird es da nicht. <lacht> nicht wie bei uns, aber es war, das war schon ein tolles Erlebnis. Wir auch landschaftlich dann die Abfahrt hinter wieder runter Richtung, Richtung Agadir. Dann. Das war schon echt toll. Wie viel hattest du dann
0: dabei? Ähm, hattest du noch ein Zelt dabei oder habt ihr nur immer ein
1: Unterkünft Ja, ein Schlafsack. Also ja. Der nimmt das Zelt dann immer mit. Ich hatte einen Schlafsack, klar, alles Mögliche. Ein Gepäck, eigentlich sehr minimalistisch. Also wir versuchen uns damals sehr gegenseitig zu betteln, wer das wenigste hm. <lacht> Und ich glaube, dieses Jahr waren es so bei 7 Kilo am Flughafen, wo was wir angepackt haben. Welche hatten. Taschen ähm, ähm, verwendest du dann? Äh, ich habe jetzt hier äh, Taschen von Restripe. Hm. Finde ich eigentlich ganz, ganz charmant, weil man da halt Satteltasche,
0: Rahmentasche, vorne Satteltasche
1: auch relativ gut, gut bedienen mhm. kann. Man kann ja diesen Sack äh, rausziehen und muss nicht dann das ganze Fahrrad mitschleppen oder diese ganze Tasche dann irgendwo da hinten abbauen, sondern hat einen Halter, wo ich dann so einen, so einen kompletten Packsack äh, reinschiebe. Und das mhm. finde ich, ist eigentlich so dieses nonplus für mich. Mhm. Wie navigiert ihr? Mit GPS-Gerät oder ähm, Smartphone oder Karte sogar? Oder ja, ja also das macht immer noch mit Karte. Ja. Äh, habe ich mich auch die ersten Tage echt immer drauf verlassen. Und Hat's geklappt? Irgendwann, wie er dann sagte, immer, oder mir falsche Angaben machte, was Höhenmeter anging, und ich da wirklich an jedem Hügel am leiden, ja. da habe ich dann mal Komoot eingeschaltet. <lacht> und äh, das funktioniert echt super, selbst, selbst ja. in Marokko, muss ich sagen. Das ist echt eine klasse Sache und dann kannst du deine Fahrt auch so ein bisschen einteilen, und weißt du genau, wo welche Höhe kommt und das, das war dann, das hat ganz gut, gut ja. hingehauen. Das
0: war ein Abenteuer von vieles, glaube ich, ne? Ja. Was hast du sonst noch so an Mehrtagestouren gemacht?
1: Ja, ich. ich ja, schon einige Touren gerade auch mit dem Kassenzahn, der für uns ja auch Marketingchef war, wir mir immer so die Angewohnheit, so eine Round the World-Tour zu machen. Und äh, wir sind dann immer von zu Hause losgestartet und äh, immer zum nächsten Punkt, äh, wieder im nächsten Jahr dann wieder zum nächsten Punkt äh, angereist und dann von da immer weitergefahren. Und dann sind wir dann irgendwann ein bisschen in Iran reingefahren, also durch die Türkei, durch Griechenland, Bulgarien. Die ganzen Balkanstaaten. Da, da,
0: da stellt sich vor die Frage: Irgendwie mal eine brenzliche, gefährliche Situation
1: gehabt oder lief das alles glatt? Nee, tatsächlich nicht. Also, toi, toi, toi. Also, nie irgendwo was Böses erlebt. Keine, keine Überfälle, keine, keine bösen Menschen kennengelernt, sondern ganz im Gegenteil. Das war immer sehr, sehr gastfreundschaftlich und äh, nee, haben noch nie gehabt. Da kannst du
0: ungefähr abschätzen, wie viele Kilometer da bei diesen ähm, Radtouren zusammengekommen sind?
1: Gute Frage, habe ich nie zusammengerechnet. Tafel ja. habe ich nicht am Fahrrad. Dreistellig. Bist du das schon? Ja, ich, also die, die letzte Tour von Mitte Türkei bis Iran waren 2000 Kilometer. Also eigentlich so kann man sagen, 2000, vielleicht so 7.000, 8.000 Kilometer, die da zusammengekommen sind. Doch, ja. Schon von. Ja. Wie viel machst du sonst so im Jahr? So unterschiedlich, wie gesagt, die letzten Jahre eher weniger. Mhm. Früher habe ich tatsächlich so meine 10.000, 15.000 bis 20.000 Kilometer auch gefahren. Im Moment schätze ich einfach so zeitlich begrenzt, wie es im Moment alles bei mir läuft. Denke ich schon noch so zwischen 7, 8, 9, 9.000 Kilometer. Vielleicht noch ein Zug kommt dieses Jahr, wird es ein bisschen mehr sein, weil ich ein bisschen mehr gefahren bin. Vielleicht an die 10.000.
0: Du kommst ähm, aber gar nicht vom, vom Graveln oder Offroad-Fahren, nee. sondern du kommst vom Rennradfahren tatsächlich. Ja. Ja. Äh, wo war dein ähm, Fahrrad-Einstieg? Also jetzt nicht, wann hast du Fahrradfahren gelernt, sondern also wann <lacht> hast du
1: vielleicht dein erstes Rennrad und hast wirklich äh, trainiert? Also mein erstes Rennrad habe ich äh, mit 15 Jahren äh, von meinem äh, ersten Konfirmationsgeld gekauft, mit der ersten Peugeot, äh, limitierte Auflage in Gold. Das war hast, du den, hast du das Rad noch? Leider nicht. Ne. Mhm. Ich suche schon immer im Internet, ob ich irgendwo wieder eins finde, äh, würde ich mir ganz gerne
0: also, falls jemand zuhört und ähm, so ein Rad anbietet, bitte bei Peter Messen. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, das, dann ist es dann irgendwann mal eingeschlafen, eine ganze Zeit lang, ähm, hatte ich andere Prioritäten, Schule, Studium. Mhm. Ähm, dann war das wirklich mehr so, ja, als, als Pendlerfahrzeug. Äh, und dann eigentlich wieder so richtig angefangen habe ich damit mit, mit ja, Anfang 30, also das war so, dass äh, die Zeit, wo ich dann wieder richtig durchgestartet bin und auch noch richtig Kilometer gemacht habe und, äh, ja, einige Reden. Irgendwas dann, mal gewonnen? Nee, nee. Habe ich oh. auch keine Ambitionen zu. Ja. <lacht> habe ich auch keine Lust dran.
0: Aber von vorn mitgefahren? Also ja. schon leistungsfähig gewesen? Ja, das, ja, das denke ich schon. Ja, was war da viel leichter als jetzt?
1: Äh, ja, <lacht> <lacht> wieder böse Frage. Ja, <lacht> gar nicht. <lacht> nee. Also ich habe wirklich, so mit 30 lag ich immer so bei 70 Kilo. Bei <lacht> was für einer Größe? 1,92, also da war ich schon sehr, sehr ja. fertig. Mittlerweile bin ich froh, wenn ich wieder 90 Kilo habe oder mal leicht unter 90, aber drunter komme ich da irgendwie klappt das nicht mehr. Möchte ich auch nicht mehr. Wie gesagt, ich genieße auch gerne, trinke gerne Wein, esse gut und gehört irgendwie zum Leben auch mit dabei. Da passt das Gervin ja perfekt, wo man genau, halt, äh, tatsächlich von, von A nach
0: B fährt ja. oder sich Ziele ja, vornimmt richtig. und nicht irgendwie äh, Leistungsziele ja. sich setzt, irgendwie ja. ich muss jetzt 20
1: Minuten XY treten. Da kommst du mir nicht drauf an, also ich kann auch jetzt äh, 200 Kilometer am Stück fahren, macht mir nichts, ich brauche nur meine Zeit dafür und äh, dann läuft das auch. Ja. Ja. Jeder hat ja so einen ähm,
0: Fahrradtraum. Also ich will gerne mal den auf dem Manuel Quiero fahren, ja. ähm, auf Hawaii möglichst schnell. Das ist äh, so eine Geschichte, die in meinem Kopf rumspuckt. Hast du Hast du noch irgendein Event oder irgendeine Strecke oder einen Berg oder eine Strecke, die du machen möchtest, von der du träumst, die du noch vor dir also, her schiebst?
1: Ja, also nächstes Jahr träume ich davon. Äh, meine Radtour, die ich dieses Jahr auch mal kurz gemacht habe, Da bin ich von zu Hause los und bis nach Dänemark gefahren und eigentlich möchte ich ganz gerne oben bis zum Nordkap mal irgendwann äh, mal ankommen. Also ich kann das leider auch nur immer so wochenweise machen, also ich kann das nicht auch ein Stück machen. Das schaffe ich beruflich nicht. Und, äh, aber so mit und mit möchte ich mich ganz gerne da oben hocharbeiten. Auch. Hm. Eine andere schöne Tour, die ich auch noch plane, oder die auch mal gerne nach St. Petersburg, natürlich oben um, längst, längst die Ostsee darunter. Das ist noch so eine schöne Route, die ich machen möchte. Und nächstes Jahr natürlich auch wieder mit meinem Kollegen äh, von, von Agadir weiter nach Mauretanien äh, runter. Nach, äh, ja, und was,
0: was fehlt da noch? Wie
1: viele Kilometer? Äh, das sind noch schon ein paar. Ich glaube, so 2.500 Kilometer müssen das noch sein. Okay. Also das, das ist noch, das noch ein Front ja Wir also schon. schon.
0: Ja. Wir drücken die Daumen, ja. bekommen wir zum Abschluss, auch du musst da durch, wir haben so ein, so ein kleines Spielchen, dass wir halt dir zwei Alternativen vorgeben, nichts Schlimmes und du musst dich für eine entscheiden. Okay. Nummer eins
1: alleine radeln oder in der Gruppe. Habe ich gar keine Favorit, also ich, ich fahre so gerne auf meiner Gruppe mit meinen Freunden am Wochenende, aber ich, ich kann genauso gut alleine vor mich hintrampfen, also das, 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 da gibt es gar keine... Äh, okay, ja, Nein, gibt nicht. Okay, Nächste.
0: Klinscher mit TBU-Schlauch oder Typless Tüblis? Tüblis natürlich. Okay, 300 <lacht> Watt oder 300 Kilometer? 300 Kilometer. Matsch oder Straße? Äh, lieber Matsch. Biwaksack oder Zelt? Äh, Zelt. Carbon, Alu oder Titan? Ich mag alles an der richtigen Stelle. Ja. Ein- oder zweifach? Äh, einfach. ISO oder Cola? Ähm, Cola. SRAM oder Shimano? SRAM. Okay, jetzt wird's leicht schief. Specialized Turbo Cotton oder Conti GP5000? Oh, oh. Ich glaube, da würde ich eher äh, GP5000 nehmen. Das ist schon zu gut, weil ich halt lieber sausenfrei fahre. Beine rasieren oder nicht? Nicht. Okay, habe ich mal <lacht> Okay. Passt auch gut zum Gravel. So und ähm, letzte Frage. Silk Road Mountain Race oder to Divide?
1: White? Bitte, ich habe. Silk Road, Mountain Race oder To-Divide? Lieber Silk Road. Okay. Da sind wir ja schon ein Stück gefahren von
0: deswegen. Ah, tatsächlich, okay. <lacht> gut, ähm, wir sind durch. Vielen, vielen Dank für ja. diese Einblick. Erstmal in die Reifenproduktion und auch in ein privates Radfahren. Hat mir viel Spaß gemacht und. Ich drücke die Daumen, dass es äh, mindestens bis Mauretanien geht. Hoffentlich mal, ja. Ja, ja schon, Okay. Danke okay. fürs Gespräch. Bitte tschüss. Das war die neunte Folge unseres Podcasts, Total geredert. Für noch mehr Folgen, klickt auf bikebildde podcast oder folgt uns auf Facebook und Instagram. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir freuen uns über Kritik und Ideen in den Kommentarspalten.